0: 第158章武汉会战四七月四日，天气突然毫无预兆地热了起来。火红的太阳刚刚从云层中跃出，江面上就升腾起薄薄的水雾。两岸被战火蹂躏的光秃秃的山坡上面，也浮起一层似云非云、似雾非雾的灰气，滴滴滴漂浮在空中，压得人喘不过气来。战场四周的树木、芦苇和野草，好像生了重病一样。没精打采地低垂着枝条，沾满尘土的叶子慵懒地挂着，一动不动。晴朗的天空中没有一片云彩，风也消失得无影无踪。长江两岸陷入死一样的沉寂，只有苍蝇在血迹斑斑的地面上不知疲倦地飞舞盘旋。昨天晚上，廖启荣接到司令部的电报，由军长亲自率领的后续部队已经抵达彭泽境内。这个消息让他感到非常高兴。心中有种如释重负的感觉，然而早上起床之后，他的右眼皮却跳个不停，显然是个不好的兆头。在联系起日军已经整整一天没有任何动静的事情，廖启荣心里立刻有种不祥的预感。廖启荣先后给谢定兴、马当要塞和长山阵地打了几通电话，提醒注意日军的动静，然后拿起望远镜仔细观察江面上日军舰队的动静。上午八点三十分。24架日军轰炸机在7架战斗机的护航下，朝马当要塞飞来。紧接着，停泊在下游的几十艘舰艇同时起锚，加入了进攻的行列。轰炸机在中国军队阵地上空飞舞盘旋，不断把重磅炸弹和硫磺燃烧弹投掷下来。剧烈的爆炸声在十几公里以外都能够听得见。这时候，守军的高射炮开始反击，密集的炮弹在天空中画出一道道耀眼的光芒，不断地追逐着敌机。战斗机呼啸着俯冲而下，密集的机关枪子弹打在岩石上，溅起串串火花。炮手们面对在纷飞的弹雨中巍然屹立，瞄准轰炸机猛烈开火。一个人战士倒下了，战友们立即补了上去。短短十几分钟的防空作战。高炮迎击落击伤敌机各一架，但是却失去了整整一个连的兵力。在高射炮与战机对决的同时，日军舰艇编队,队再次进入马当要塞附近水域，然后在江面上一字排开，数百门各种口径的舰炮同时开始射击，每秒钟六发的速度，把钢铁和炸药倾泻在中国军队的阵地上。此时，轰炸机投下的燃烧弹仍然能够升腾起数米高的烈焰。转瞬之间，藏山基、长山和马当要塞三个阵地全部消失在滚滚的浓烟之中。伴随着震耳欲聋的爆炸声，炫目的火光如同闪电一般穿透浓浓的硝烟，青灰色的弹片呼啸着四散飞舞，切割着周围的一切。攻击一直持续了两个多小时，日军总共发射了四万多发炮弹，中国军队阵地上的每平方米至少承受了三颗炮弹的攻击。而被日军重点攻击的长山阵地被猛烈的炮火整个掀翻过来，山顶的标高被整整削低了三米多，三道铁丝网被炸得支离破碎，固定装备烧成了黑炭，不断的冒出袅袅青烟。环山修建的交通壕沟大部分被移平，其余的也被切割成孤立的小段。连接十三个地堡的电话线被炸断了八根，营部直接指挥的兵力只有一个半连。只能任由战士们各自为战。11点钟，日军终于停止了炮击，中国军队的阵地上已经空无一物，只有烧焦的树枝还在徐徐冒着青烟。日本陆军随即出动，同时对藏山矶、长山和马当三个阵地发起进攻。第一百零一师团主攻马当阵地，波田支队和海军陆战队牵制藏山矶守军。而担任此次主攻任务的是刚刚从怀宁赶来增援的第二十六师团，他们的目标就是马当东面的长山阵地。吸取了前几次进攻失利的教训，第二十六师团放弃了迂回到阵地后面的企图，直接从江边发动进攻，并且在第一波攻势中就投入了两个中队的兵力，希望能够一举突破守军的防线。同时，为了保险起见。运送攻击部队的十几艘汽艇刚刚出发，舰队又开始对长山阵地的纵深进行炮击，掩护部队登陆。日军的攻击来得既突然又猛烈，使中国军队措手不及，遭受了重大损失。长山守军留守在阵地上的一个排，仅仅三名士兵幸存下来。一个地堡被两百五十公斤重的航空炸弹连续命中两次。最后被军舰发射的二百零三毫米榴弹击中，藏身其中的二十几名士兵无一幸免。罗基良望着江面上逐渐接近的汽艇，急速地谋划着如何击退敌人的进攻。阵地前沿的障碍物已经全部被日军的炮火摧毁，敌人的攻击部队登陆后可以迅速推进到阵地前沿。自己手头可以掌握的兵力只有一百多人。在敌人如此猛烈的炮火下面，很难顶住日军的攻势。罗吉良用手指在地面上勾画出几个失去联络的地堡的位置和阵地的图形，仔细的分析起来。这时候，一个大胆的计划出现在他的脑海中。罗吉良把一百五十来人的兵力分成三个战斗小组，一个小组负责防御山顶阵地，另外两个小组从山坡的两边绕到山脚下。从日军的背后发起进攻。布置任务之后，他端起冲锋枪，钻出地堡，站在地道的出口。外面日军的炮击依然十分猛烈，不时有炮弹落在出口的附近。要想通过敌人的炮火封锁，看来不是件容易的事情。罗吉良皱起了眉头，等了一会儿，他回身喊道：“大家注意了，都像我这样办。”说完之后，他把冲锋枪往脖子上一挂，趁着敌人炮击的间隙。飞身跃出堑壕，义无反顾的朝山坡的一侧滚了下去。战士们学着他的样子，瞅准了敌人炮火的间隙，一个个先后蹭蹭地跃出堑壕，在山坡上紧跑几步，然后朝坡下滚去。不知道过了多长时间，罗继良感觉自己的头部重重地撞在一块岩石上面，钢盔发出清脆的响声，头部传来一阵眩晕的感觉。他急忙用力摇摇,摇头。然后活动一下四肢，发现尽管全身都像火烧一样的疼痛，但是身体仍然可以活动自如。山沟里到处都是一人多高的野草，由于处在射击的死角，意外的幸存下来。罗继良等身边聚集了十几名战士之后，立即全速匍匐前进，朝江边接近。爬了一会，前面突然传来叽里哇啦的喊叫声，队伍立即停了下来。罗继良猫着腰。悄悄地分开面前的野草，探出半个脑袋朝前面看去。十几艘汽艇已经全部靠岸，日军士兵不断从船上跳到其腰深的水中，朝岸上走来。先期登陆的日军匆,匆忙构筑简单的机枪掩体，步兵在军官的指挥下迅速摆出攻击队形，随时准备开始冲锋。罗吉良回过头来，悄无声息地爬了回来，对一连长说道：“等敌人开始冲锋以后。”你带一个班的弟兄去把机枪阵地给我敲掉，要是敌人的汽艇没有离开的话，也全部给我炸掉。然后对战士们说道：“等开始进攻以后，大家一定要保持速度，在跑动中攻击日军，尽量跟他们近身缠斗，让军舰不敢开跑。我们武器有优势，身上又穿了防弹衣，不会吃亏的。”说完之后，他示意大家散开，等待攻击时刻的到来。几分钟之后，日军终于准备完毕，机枪阵地上的十几挺轻重机枪同时开始射击，掩护部队冲锋。江面上的军舰也适时停止了炮击。等敌人呐喊着从身边冲过去之后，战士们迅速扔出几十颗手榴弹，然后从草丛中跃起，朝日军的背后冲去。与此同时，一连长带着十几名战士一边开枪，一边冲向敌人的机枪阵地。半自动步枪和冲锋枪在战士们的手中欢快地跳动着，喷涌而出的子弹从后面穿透了日军的队形，把敌人一片片地击倒。日军刚刚想转过身，山坡的另外一面又响起了密集的枪声，数十名中国士兵冲了出来，冲锋枪、手枪、半自动步枪和三八大盖在赤裸的山坡上面展开了惨烈的对决，子弹在人群中间飞舞着。不断的传出穿透肉体的声音和伤者痛苦的呻吟。日军由于拼刺技术非常优秀，面对突如其来的打击，所做出的第一个反应就是要摆开阵势肉搏。可是中国军队用密集的子弹否决了他们的提议，只好端起步枪进行对攻。三八式步枪过长的枪身浪费了宝贵的时间，很多士兵连一颗子弹都没有射出来就被击毙。日军中队长发觉形势不利，急忙嚎叫着命令与对方拉开距离。然而，中国军队死死的咬住不放，勇猛地在敌群中冲杀不止，所过之处，敌人纷纷倒地。日军虽然竭力反击，可是零星打过去的几发子弹却无法穿透对方的防弹衣，只能不住的后退。这时候，隐蔽在其他几个地堡中的守军士兵突然从日军的身旁冒了出来。用猛烈的扫射把他们分割开来，然后加入了屠杀的行列。战斗在十几分钟之后就进入了尾声，战士们四处追逐着逃窜的日军，用密集的子弹把他们一一击倒在地。而江边上的战斗也已经结束，十几名机枪手和汽艇全部被炸成了碎片，只留下了满地的血迹。罗继良抹了把脸上的血水，正准备吩咐弟兄们打扫战场，突然发现日军舰艇动作起来。他感到自己的心脏猛地往下一沉，脸色顿时变得苍白。他急忙转过身来，对着那些沉浸在胜利的喜悦中的战士们发出声嘶力竭的叫喊：“炮击！快隐蔽！”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。